0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, And quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at borough.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borrow.com acast.
0: Berättelserna vi idag kommer få ta del av hämtade från diverse olika netforum skrivet av diverse olika netanvändare. God afton alla monsterdigare. och hjärtligt välkomna tillbaka jag hoppas att du har gjort dig redo för en kuslig stund tillsammans med mig släck ner alla lampor tänd levande ljus gärna rökel som du har hämta något att dricka sen sätter du dig i soffan din lilla fegis och blundar. Tack för att du recenserar podden och lämnar ett omdöme. Nu sätter vi igång! Detta inträffade när jag var i 16 års åldern någon gång i oktober. Jag och två andra personer. Olle och Nisse kan vi kalla dem. De var i samma ålder. Vi var på väg ut för att måla. Klockan var runt halv elva på kvällen. När vi begav oss ut hemifrån. Vi hade bestämt oss för att måla den gamla övergivna MC-klubben. Som ligger drygt en och en halv mil från var vi bodde. Eftersom vi i den åldern inte hade tillgång till bil- åkte vi på två mopeder jag tog burkarna och Nisse skjutsade Olle på hans moped resan gick genom en smal och krokig landsväg mitt ute ingenstans djup skog låg på bägge sidor av vägen och inte ett enda fordon syntes till mörkret började falla och man såg bara mindre av vägen ju längre vi körde vi var ganska vana att måla ute sent på kvällen men stämningen var riktigt obehaglig även om jag inte tänkte på det för mycket eftersom jag var upptagen med att hålla koncentrationen på vägen. Efter en lång tid av gasande var vi egentligen framme vid huset. Denna klubb ligger en bra bit från civilisationen. Närmsta husen ligger nästan en mil bort från var vi befinner oss. Nisse och Olle som kommer först till platsen parkerar mopeden bredvid vägen och inväntar mig Nu är klockan mellan 23.30 och 23.50 Jag ser röda baklyktan av Nisses moped och kör in bakom han för att stanna Olle går runt huset för att inspektera det medan Nisse hjälper mig att packa ut burkarna Huset är nästan till fallfärdigt gamla plankor glas elledningar och annat bråte ligger runt byggnaden. Skogen som omringar hela huset ser nästan lika fallfärdig ut. Olle dyker upp bakom högra sidan av huset och greppar tag i en påsen burkar. Jag tar en påse och Nisse tar den sista. Vi bestämmer att jag kör framsidan så tar Olle högra sidan och Nisse vänstra när alla är på plats tänder jag min pandlampa och börjar skissa upp bokstäverna. För att hålla stämningen uppe samtalar vi med varandra hela tiden för att se hur det går för de andra. Olle skriker att han är klar med skissen och börjar fylla i målningen. Nisse hör jag inte så mycket men jag hör hur han skakar burken och antar att han är för koncentrerad för att svara hela tiden. Efter drygt tio minuter när jag står och håller på med ifyllningen känner jag samma obehag som tidigare på mopeden. En konstig känsla som är svår att förklara men det känns som att något är fel. Fylld av adrenalin. Det pumpar så hårt så att man kan säkert höra det utanför min kropp. Jag står med skakiga ben och letar runt i påsen efter en grön färg. Efter drygt 20 minuter tar jag en paus. Olle snackar på för fullt. Nisse däremot. Har jag har inte hört ett ord ifrån. Jag beslutar mig för att gå till vänstra sidan av huset. För att undersöka hur det går för. Jag <går> jävlas ju bara med! Hör jag Olle skrika samtidigt som jag skrattar. <går> Vad <dumma> jag, inte, jag När jag kommer fram till vänstra sidan ser jag en halvklar målning. Men ingen nisse. Nu börjar jag gripas av panik. Knäna viker sig nästan. Jag blir helt stel. Försöker ropa på nisse. Men inte ett ord kommer ut. Till slut skriker jag. Olle kom fort! Fattar direkt att något är fel Och springer mot mig Han ser helt skärrad ut När han upptäcker Att Nisse inte är kvar Jag är fan på väg Att börja grina Men Olle går runt huset Och ropar att han hittat Nisse När jag springer Ser jag Nisse sitta mot husväggen Han verkar helt borta Ansiktet är helt vitt Han andas skittungt och ena handen sitter som i ett järngrepp runt burken han håller i. Vi får inte ut ett ord från han. Så vi tar tag i hans skakiga kropp. Och bär honom till framsidan av huset. Där lägger Olle honom lutad mot min moped. Vi försöker tala med honom. Och försöker förstå vad som har inträffat. Men han säger inte ett ord. Plötsligt hör vi hur någon tar tag i en plastpåse med burkar och slänger åt helvete. Shit! Där blev jag så jävla nödig att jag ville göra i brallan direkt. Tårarna är inte långt ifrån Olle och Nisse verkade helt skärrad till livet så sitter bägge två helt knäpptysta vid mopeden. Jag rör mig sakta i sidled mot den vänstra sidan av huset där jag upptäcker att burkarna ligger helt utspridda över gräset. Olle och Nisse startar mopeden, inväntar mig som skiter i att hämta resten av burkarna utan jag springer bara som en CP. Jag startar mopeden och bränner av som en galning. Olle och Nisse ligger precis bakom mig. Glädjen av att sen komma hem var obeskrivlig. Även om jag inte sov är ett skit den natten. Nästa dag frågade jag Nisse vad som egentligen hände igår. Han berättade att han hade känt någon ta tag i hans ena axel med ett iskallt grepp. Känslan var nästan som om att någon tryckte ner flera nålar i axeln på honom. Själv är väl något skeptisk till det övernaturliga- jag vet faktiskt inte vad som hände den kvällen. Efter den upplevelsen har Nisse lagt av att måla helt. Förlåt för att jag avbryter mitt i rysliga myset. Men jag har en viktig sak att be dig om. Det skulle betyda otroligt mycket för mig om du tog dig tiden att rekommendera podcasten på dina sociala medier till dina vänner så att flera får upp ögonen för podden eller rättare sagt öronen och gör den till en del av sin dagliga rutin. Tack för att du trycker på följ. Nu fortsätter kusligheterna. Detta utspelade sig säkert för 13-15 år sedan när jag och min kompis... Och över hos hans mormor och morfars hus på sommaren. Detta var något som vi brukade göra för huset ligger avsides och det fanns mycket för två grabbar att leka med. En natt, eller tidig morgon kanske man kan säga, vaknar jag upp av ingen som helst anledning. Och det första jag ser när jag tittar upp är en vit skepnad så står och skurar golvet i dörröppningen jag blir inte rädd mest förvånad och skeptisk och försöker väcka min vän men när han sover bara vidare skepnaden fortsätter att sakta röra sig från rummet för att liksom inte kliva i det nyskurade om ni förstår jag vänder mig bort och tänker det finns en rimlig förklaring till det här och försöker somna om Dagen efter så berättade jag för resten vad jag hade upplevt. Och uppenbarligen hade rummet som vi bodde i varit ett gammalt kontor.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... Yeah.
2: Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Och det hade funnits städerskor i huset. Det kan mycket väl vara varit ett spratt av hjärnan i det tidiga morgonljuset. Samma område fast ett annat hus på gården är inrett på undervåningen och går alldeles utmärkt att sova över i. Men det var vintern som var roligast och hade ett inrett rum. Detta tyckte vi lämpades i utmärkt att ha som bas eller vad man nu ska kalla det för. Vi var aldrig där uppe så ofta. Det kändes konstigt och efter kanske bara ett par minuter gick vi ner igen. Detta fortsatte på gånger och sista gången vi var där uppe kom vi inte mer än upp för stegen innan vi tittade på varandra och rusade ner för stegen för att aldrig gå upp igen. Känslan vi fick var att vi inte var välkomna en tryckande känsla av obehag vi skulle inte vara där och rota och leka när vi berättade vad som hade hänt och vad vi hade känt fick vi reda på att en mindre trevlig människa som arbetat som skomakare hade hängt sig i det rummet där han även hade bott från undervåningen har man även hört fotsteg ifrån det rummet jag vet inte om jag skulle gå upp dit igen Kanske ungdomens oförstånd och livliga fantasi spelade oss ett spratt. Men vi hade aldrig talat som skomakaren innan vi sprang därifrån och berättade vad som hade hänt. Gick ut en kväll och strosade glatt framåt gatan. Jag lyssnade på musik med glatt humör. I min ena snäcka börjar jag höra ett jävligt creepy ljud så jag stänger av musiken och tar av mig snäckorna. Inget ljud hörs. Sätter på musiken och stoppar in snäckorna. Nästan direkt hör samma undliga, klagande ljud men den här gången bakom mig. Jag sliter av med snäckorna, vänder mig om och dör nästan av skräck. När jag ser en liten skepnad sitta. Och att ljudet kommer ifrån den skepnaden. Sen skrattar jag ärslet av mig. För att jag inser att det är en katt jävel. Men när det gäller paranormala upplevelser. Har jag en gång vaknat av att lampan i mitt rum i lägenheten. Börja tokflimra. Rädd sprang jag in till föräldrarnas rum. Och såg efter ett tag hur deras taklampa även den började flimra i samma stil. Värt att notera är att båda lamporna inte var på samma säkring och att lamporna på samma säkring inte var påverkade av fenomenet. Det vill säga, taklampan flimra men inte nattduksbordslamporna. skulle gärna vilja höra en bra förklaring på detta fenomen. Min syster hade också undliga episoder i sitt rum- som jag fick ärva efter att hon flyttade ut det mig men hon vågade aldrig berätta vad som hänt annat än en gång då hon vaknade av att hela underdelen på hennes säng badade i ett undligt blåvitt ljus som liksom strålade ut från underifrån sängen och att ljuset liksom sen bleknade bort väldigt långsamt vilket då fick min syster att skrika som besatt vilket fick mig i rummet bredvid att vakna och undra vad fan som stod på. Morsan såg också många gånger en man i slokande hatt som stod i köket eller vid spisen och bara stirrade på henne när hon var uppe tidigt på morgonen. Vår granne i lägenheten intill brukade ibland vakna av att hon hölls fast emot madrassen i sängen av något hon inte kunde se vilket i och för sig kan vara sån men andra som bott i huset där vi bodde har klagat på liknande saker också och hon hade inte det problemet efter att hon flyttat heller Knivar hade också en förkärlek för att sätta sig i skäbrädan som hörde till köket en sån utdragbar skäbräda något som ingen lyckats förklara för mig än idag Det hela började när min mamma och hennes dåvarande man köpte ett hus som snart över 200 år gammal. Hus slash torp, lite halvt ute i skogen efter 45 man. Man tyckte då att det var jätteroligt att vara där med sina kompisar och bygga kojer och köra kross. En dag letade jag och min kompis efter min mamma. Jag skulle fråga henne något så vi letar runt utanför huset och vi båda ser en figur i ett fönster på mellanvåningen så vi springer upp för trappan men upptäcker att ingen finns där. Figuren vi såg var en kvinna med vitt hår och svart klänning. Sen efter något år så hängde sig min mammas dåvarande man i huset när vi renoverade en dag när man blivit äldre runt 14 år och man var ensam hemma och sitter och spelar på datorn hör jag fotsteg gå runt på nedervåningen Det jag var klart man blev gömde sig i sängen men en gjorde batong i högsta hugg sen gick det ett år eller två till min morfar dog efter en vecka vaknade min mamma av att någon pratade med henne Där stod min morfar och sa att allt var bra Min mormor blev även psykiskt och fysiskt dålig efter att morfar dog så hon bodde i huset med oss och sa att hon hade hört en unge gråta i huset när hon bodde där Hur länge sedan det var vet jag inte men min mor kallade in tre medium och de sa att det var en massa äldre personer där och även två barn. De rensade huset men kunde inte ta bort alla. De sa att de trodde att det hade varit något sorts äldredomshem där förr i tiden. Det äckligaste jag varit med om var dagen jag fyllde 17. Jag vaknade- Helt plötsligt klarvaken och skulle tända lampan. Då slås tvn på. Helt creepy. Vet ni vilken kanal? Horror Channel. Helt sjukt. Kunde inte sova mer den natten. Så jag tänkte sätta på datorn. Men strömmen funkade inte. Jag var livrädd den natten. TVn funkar från och till. Fråga morsan och farsan om de märkte något den natten. Det hade de inte. Jag gick till en gammal klasskompis senare den dagen. Jag berättade om mina upplevelser. Han trodde att jag gick på något, men inte.
1: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: Jag är troende nattetid Dagtid är jag världens skeptiker Med is i magen Här om natten Var jag tvungen att gå ut och leta Efter en sak i bilen Parkeringen var tyst och öde Så även området där vi bor Det var bara jag Och vinden där Ja, ah, tog ju med hunden ut Tänkte passa på att ta en nattrundan Han är glad som en lax Väldigt sprallig av sig Kvällen till ära höll han dock väldigt låg profil. Gick bakom mig och verkade allmänt skeptisk till hela grejen. Jag antar att det var en del i att situationen blev lite läskig. Det var inte som det brukade, alltså lite otryggt. Väl vid bilen låste jag upp och rotade runt. Frasse hoppade in och satte sig vid förarsätet. Han är inte den som bangar på en biltur, men något skumt var det med honom. Han hade raggen uppe och var filbunkelung. lugn. Plötsligt började ljuset i bilen härja. Det blinkade och har sig, av och på, i en rytm som liksom känns övertänkt. Skitsamma, det var väl inte så märkligt. Fast direkt efter det slutade flimra i våran bil och mitt emot stereo slås igång. Även den bilens lyse flimrar och slår av och på. Var inte det jävligt märkligt? Det var ingen i närheten. Och absolut ingen i den bilen. Jag var tvungen att gå dit och kolla. Hur som helst. Jag tyckte det kändes lite olustigt. Så jag avslutade mitt letande. Och gick hem och istället. Kanske larvigt. Men ja. Vilken låt som började spelas kanske ni undrar. Burn baby burn.
1: Disco inferno.
0: Och låten som spelades men ja, ja jävlar nu minns ju jag en händelse från mellanstadiet jag och mina tre kamrater Kim, Jon och Daniel brukade roa oss med anden i glaset en gång när vi var hemma hos Jonas i köket började det spåra ur anden snackade goja kallade oss horungar och annat tarvligt glaset for runt som attan verkade inte som någon av oss fejkade det heller för alla satt som nerpissade räddharar och glodde på varandra grejen var den att precis innan det hade Jonas brytit ihop och sagt att det kändes som att det var ögon i väggarna att någon stirrade på honom bara det här var chockerande nog då Jonas var en stentuff kille som aldrig skulle börja gråta bara sådär, trodde man i alla fall glaset sa att det var den onde som talade till oss någonting, någonting minns inte så noga det läskiga var i alla fall att efter den onde avslöjat sin identitet kastades sig Jonas av köksstolen för att rusa mot ytterdörren han slet upp dörren. Och här kommer grejen. På fullaste allvar slungas han bakåt. Inte bara ramlar, utan man ser att någon verkligen puttar honom. Så han faller platt på halvgolvet och ligger sen där och flämtar. Vit i ansiktet. Då börjar även jag bli knepig. Bryter ihop för kung och fosterland. griner. Grinar så det står härliga till. Jag springer ut i strumplästen- och står och skjuter på garageuppfarten. Helt sjukt- på att ingen av grannarna reagerade. Det var- som om jag inte fanns. De rakt över gatan- satte till och med och fikade på verandan. Men inte en blick- åt mitt håll. Man kan ju tycka- att någon ska komma till undsättning- när en unge på 10-11 år- som jag var då- står och skjuter. Som om någon just blivit mördad. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt med mig, Rask. Tack för att du delar och recenserar.
2: Så gott!